0: Velkommen til en ny utgave av Verdibørsen.
1: Her gir vi oss i dag i kast med et av de eldste og mest diskuterte
2: tema i menneskenes historie.
0: Nämli finnes det en Gud?
2: Gud er den eneste mulige forklaringen på tilværelsen. Enten har tilværelsen ingen forklaring, eller så er Gud forklaringen. Men så
3: var det biologen. Så jeg tror at mye av grunnen til at så mange mennesker tror på ikke bare religiøse ting de ikke er noen grunn til tro på, men så mye annet art. som veldig mange mennesker gjør. Det tror jeg er en naturlig konsekvens av måten vi er selektert på.
0: Mer om Gud finnes mot slutten av dagens sending der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, så se på blasfemi i Pakistan. En 11-gammel jente med dons er arrestert og anklaget for å ha brent noen sider av Koranen.
1: Hvordan tenker man når man arresterer et barn for dette?
4: Domslutningen vill nå bli lest, og jeg ber om att alle reiser sig. Dommen är enstemmig och har følgende slutning. Anders Bering Breivik, født 13. februar 1979, dømmes for overtredelse av Straffeloven paragraf 147a, første ledd bokstav A og B, gjennomfør straffeloven paragrafene 148, første ledd, første straffalternativ, og 233, første og annet ledd, og 233, første og annet ledd, gjennomfør 49. Og straffeloven 147a, første ledd bokstav B, gjennomfør paragrafene 233, første og annet ledd, og 233, først og annet ledd, jamfør 49, alt sammenholdt med straffeloven paragraf 62, til forvaring etter straffeloven paragraf 39C nummer 1, med en tidsramme på 21-21 år og en minste tid på 10-10 år, jamfør straffeloven paragraf 39E, første og annet ledd. I tidsrammen og i minstetiden fragår 445-445 dager for varetektsfengselen.
1: I går falt altså dommen Anders Bering Breivik ble dømt i forvaring som strafferettslig tilregnelig, men uaktet en eventuell anke fra påtalemyndigheten eller rättskraft og mens diskusjonen om norsk rettspsykiatri og tilregnelighet fortsätter kan det være grund til å fundere litt over hva slags soningsforhold hele det norske samfunnet nå går i møte. For selv om en morder er dømt, så er jo ikke dette bare en enkelt dom i en drapsak av største betydning for offre og etterlatte. Det handler vel også om ett mentalt og følelsesmessig oppgjør for oss alle. Gjør det ikke det, eh, historiker og medieprofessor Hans Fredrik Dahl?
5: Jo, det gör det. Det er en veldig utfordring for samfunnets omhelhet, og hvis vi tänker oss at vi så tilbake på dette om 85-30 år, så vil folk rett og slett høre hvordan tok de det, hvordan greide de det. Og det er selvfølgelig en stor forbrytelse som er gruoppvekkende i seg selv. Det er offre som lider, og det er sorg over nationen og at vi får til å, så å si, få en verdig sørgeprosess, og en prosess hvor vi kan, Forstå, men ikke bli hypnotisert av ondskapen. Det er en stor utfordring. Jeg ser at vi kan skylde på mange medier, journalister, alle de som plapper i alle kanaler. Ja da, men det er, det er til syvende og siste utsigelig som er samfunnets grunntone. Den er under sterke utfordringer. Ja, og, og
1: det er jo da noen som har stelt mer med med å, å hjelpe oss med å bearbeide sorg allerede, for spørsmålet som du trekker opp der er, hva skal nå da egentlig til for at nasjonen Norge skal komme seg videre? Og jeg stiller det rett til deg, preses i bispemøte, biskop Helga Haugland Bifuglin, du har stått midt oppi dette når det gjelder kirken som forsøker å ta ansvar og grep.
6: Vi... Vi har ju vært i denne prosessen siden det hentet. Helt fra starten av så ble det formidlet i offentlig rom og mellom mennesker mye av det som vi framdeles må forholde oss till. Og det er som, som Dahl sier en dyp, dypt fullt sorg kombinert med mange eksistensielle spørsmål som handlar om hvordan er det mulig? Hva er ondskapen? Hvordan skal vi forholde oss til at vi har blitt på den måten overveldet av den i vårt samfunn, og at det har rammet så fryktelig? Jeg tror ikke at vi kommer til å bli ferdig med det, og jeg tror at vi skal ta tid til å grunne på dette, og reflektere sammen om det, fordi med den domslutningen som vi fick i går, så är det ikkes slik att vi kan dytte dettet bort i et jørne med en markpp, sykt men det rikar oss my närmareår at det att det är sagt til reinelighet omkring kringhandlingna.
1: Ja, og, og spørsmålet blir jo kanskje da om en rettskraftig dom som sperrer massemorderen inne på, på livstid eventuelt, om det i seg selv er et effektivt middel mot vårt nasjonale traume?
5: Ja, det kan, det kan være. Man vil absolutt stille spørsmål om, men eh, vad gjerningspann er, er, skal vi si, ett et, et problem. Er, vi må håndtere det, og mange har, ser det som en stor utfordring, at han, tanken på at han eventuelt etter avsluttetsfoningen skal komme ut, og så videre. Ja, det kan man alltid lure på. Visse ting må vi dog overlatte til fremtiden så la oss om det men hva skal bli mene om dette nå og hvordan skal bli i tiden fremover håndtere det som kommer normalt så tenk så skjer det en en glemmeprosess. Glemsen slør, kommer over disse store nasjonale ulykkene etter noen år. Men det er ikke sikkert at vi glemmer, kommer til å glemme dette, slik som vi en viss forstand har glemt Alexander Kjelland-ulykken, eller tsunamien, eller kanske til og med skane evind De er i hvert fall ikke i overskriftene. Men det er ikke sikkert at vi vil glemme, fordi det som skjedde i regjeringskvartalet på Utøya, ja, det, det reiser det er helt fundamentale spørsmål om ondskapens grenser og ondskapens vilkår i det nye, nye nettsamfunnet. Ikke sant at en, 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 en litt skjev ung man kan sitte og lage en bombe og planlegge de grusomste forbindelsene og dem via internettforbindelse med verden. Det er en veldig utfordring for, for det samfunnet og det mediesamfunnet vi har bygget opp til de siste, i de siste 20 årene. det vi, vi, vi ofte knytter an til en sånn
1: straffeprosess eh, og, og i et sånt format, så, så, så tänker vi ofte på dette her med, med at retten har ansvar for å sørge for, for, for hevnden av ø, den kränkelse och och grusomhet vi alla känner samman måfrenne.
6: Ja, det er jo et perspektiv är en rättsak. Um, slik som den rättsaken har varit genomförd så har ju det lagt varit lagt en väldigt stor vikt för alle aktörer det på att göra detta med den värdighet som som förförst utvisar en 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 respekt eh alt allt för men som oss har vi varit att på mode vårt samhälle och vår vår självrespekt att vi har låtit oss så att si besmitta den ondskapen till att till til oss bruke i en måte som, som går på kod med det vi faktisk önskar och och for som både samhälle och som enskilda människa det som det som Dahl berører i forhold til hvordan dette vil utfordre oss annerledes enn andre traumer, så tror jeg det er all grunn til å, til å si at dette er så annerledes. Det er en person, det er denne planmessigheten, det er alle offrene. Det er selvsagt også dette andre som har varit fokusert på etter kommisjonen og frem sin rapport. Det er så utrolig mange elementer i dette som gör at vi, vi må la oss konfrontere i lang tid fremover. Og samtidig så, så har vi jo sett i etterkant også en mobilisering av verdier på en måte som også gir oss grunn til å se att at i dette fryktelige så ser vi også spiren av, av noe som, som har en stor verdi for fellesskapet vårt.
1: Men vi ser en del andre ting også, for selv om du i din preken under minnegudstjenesten i sommer sa at du i løpet av året som har gått, har, og jeg siterer det, der har godheten sprengt seg rom gjennom mørket. Men selv om det altså også er snakket mye og vakkert om denne åpenheten og, og dette humane sinnelage som skal bringe det norske demokratiet videre, så ser vi jo faktisk at det pippler ut noen illevarslende signaler fra disse intolerante trykkokerne også.
6: Ja, det, det er jeg helt enig i, og vi skal ikke være naive, og vi skal ikke forskjønne, og jeg har vært veldig opptatt av, for min del, ikke å overbetone det som har vært av, av gode ting i dette, både av respekt for de som bare sår, men også for de mener det er grunn til å være nøkteren. Men til tross for det, så mener jeg at vi kan se noe som, som gir oss en tro på at vi kan stå i noe sammen, og vi kan også mobilisere. O jeg har tenkt litt i i i disse ukene hvor det har vært lett så desperat etter seger i den unge jenten så for sånt at de mobilisert veldig brett og jeg tror dette ikke helt uavhengig av en kollektiv opplevelse som, som vi hadde uten på romått og sammenligne så så det er noe her men jeg tror vi vi skal være veldig uppmärksom på at også disse flotte ordene som har varit brukt i offentligheten också det har et ganske ulikt innhold for de som bruker de, og det er ikke sikkert at vi mener nødvendigvis det samme, og det er også ord som kan være enkle å bruke når vi alle har en felles opplevelse av det onde. Men der hvor det blir mer ulike oppfatninger, så utfordres det også disse ordene som er så tunge verdibærere.
1: Ja, jeg har litt lyst til øh, øh, under, å, øh, å tenke på disse store rosemarkeringene til støtte for, for terrorens offre og deres etterlattet for et års tid siden, for der snakket for eksempel kromprinsen om kjærligheten i gatene, og dette enhetlige samholdet øh, mot de avskylige drapene ble veldig hyllet, og vi sto bastant der alle. Det eh, kunne nesten minne om majdagen i 1945, dette er, Hans-Fredrik Dahl.
5: Ja, meg minne mm. til Kolosa om mai 1945. Kongens hjemkomst, det var jo nettopp... Det. Folk sto i et svart hav og tok ham i møte og nettopp på rådhusplassen der omkring. Statsprinsen talte, og kromprinsen det Nei, det minnet veldig om den, fysisk om om, om den oppslutningen om demokrati da, om, om de konstitusjonielle maktene de som kom hjem, at vi skulle gå løs på hverdagen igjen. Det, det var en sterk likhet med dette.
1: Det er kanskje litt søkt, men er likevel selv denne unisone fredsrusen i 1945 gikk jo over, og de underleggende motsetningene tøt ut igjen. Og, og I dag så ser vi også hvordan innvandrings- og integreringsdebatten har stått på stede vil i tragediens slagskygge av frykt for å trigge en smitteeffekt av Bering Breiviks hat det er jo på en måte, hvis jeg kanskje drar det litt langt, men jeg mener det sprakk litt opp i det norske samfunnet etter at festen var over.
5: Det sprakk opp, og det er glemt, og 1945 gikk fort over. det kan du se, si, Men kjære venner, du vil ikke si annet enn at frihøringen 1945 har vært en, en selvsettende poke i norsk historie som har vært veldig, veldig lenge annen verdenskrig, bare og enda for stadigvæk så blir det får jeg spørsmål om hvorfor har vi ikke glemt krigen? Neida, vi har ikke glemt. vi kommer ikke, ikke til å glemme 22. juli heller, og hvorfor ikke? Fordi jeg tror, selv om det bare dreier seg om en person ja, nettopp fordi det dreier seg om en person, en lovbryter en forbryter en som hvis så å si som blir dømt i en unison til en svær rettsala, det gäller folk det träder som en person men den ene person er motiverad av ideologi av uskap av pliktig som vi igenkänner i vårt samhälle ja var og en kan igenkänna det i sin egen person og det är det är förfärligt ja, det er derfor jeg er litt ufin
1: og trekker in dette her med, med, med dette som lå litt sånn i bånd, altså hans kamp mot uh, det multikulturelle Norge, og, og uh, sånn sett når jeg tenker på hvordan den debatten som er nødvendig å diskutere invandring til Norge og allt dette som vi skal forholde oss til i et norsk samfunn fremover i forandring, så, så har han, denne ensomme terroristen da lykkes i å, å skade den åpenheten vi egentlig trenger. Har han ikke det da?
6: äge säkert att att riktigt si att säga jag tror ju att att hans ideologi så sånn som han har fått framföra den också har har visat hur hur grufull den blir när du drar den ut i yttersta konsekvens och och beteende så sånn som han gör. Och jag tror det har gjort att är så pass optimistisk och tror att flera har genom det också började och gå till sin egna hållning och tänkte vad menar jag egentligen faktiskt om detta så, så det positiva här är ju den den vägen in i i sig som som många tror har gjort och vill göra att vad vad är faktiskt mina hållningar till detta annarsledes är det präglat av frukt önskar jag stöta ut vill jag ha dig här för det är ju det som är brevid sitt budskap ödeläga de oss och jag tror att og har ett håp om att fler säger att nej faktiskt inte. De ska få vara här, vi ska ta emot de berikar oss och vi ska visa att vi är ett öppet samhälle. Så jag är inte så pessimistisk i förhåll till det, men det betyr ju inte att att många läser så väldigt utmanande när kommer tätt på. Det har vi ju sett i debatten runt romfolket att att irritation och indignation och vad någon så tar sig att rätta. Den är våldsam. Så vi är ju också färdiga med det, men jag tror att at det har skett någonting och jag har jeg har lyst til å på det som Dahl sier med, med den virkningen av, av, av fredsgleden i 1905 og før, den varte, och jag tror jo, selv om vi ikke kan si noe om gleden etter 22. juli, så var det en opplevelse av noe kollektivt som, som sitter i kroppen på veldig mange fortsatt, og det det jeg mener at vi kan, kan se det som jeg nevnte, men, men jeg synes også vi så noe av anstrøk av det i det da tsunamien rammet, det liksom var en hel verden milliardene strømme til det vi må ha en oppmerksomhet på tror jeg, ut fra et via-perspektiv det om, om vi bare lar oss engasjere når det kommer tett på oss men har vi også et blikk som som mennesker som ønsker å stå for verdier, at vi også bryr oss når tingene ikke kommer tett på oss, og ikke berører oss, og det, der ligger det en utfordring
1: ja, dette handler jo i viste forstand om den solidariteten mange har etterlyst, som kanskje kan synes å
5: smuldre av andre grunner i vår tid. Ja, det kan man i og for seg frykte at det smuldrer opp, men stor og skjeldsøst, ja, om det så er grusomme mye, men det, som det vi har vært igjennom, det er foster en, en oppslutning om dette, hvor jeg, jeg er i grunnen helt igen, med biskop Helga i dette at jeg tror at han, Breivik altså, oppdår det motsatte. Jeg tror at han oppdår at vi opp, en økt oppslutning om multikulturarismen, unnskyld, ja, at vi får en sterkere, sterkere oppriktig holdning til folkevandringens realitet. At vi åpner vårt samfunn mer. Det er klart at visse politier oppraver, dessverre blir det, tatt, det blir tatt, tatt hånd om, selvfølgelig på en måte som vi kan diskutere. Men i disse samholdninger så tror jeg at vårt folk er blitt mer å åpne demokratisk verdier og også mer å på for de fremmede.
1: Men du var inne på det at vi lever i nettets tidsalder og knyttet også ugjerningene til en mans liv i sånn spillverden og alt dette. Så må jeg jo si at det blir vel en utfordring for dette samfunnet å forsøke å lokke da de verste fremmedhaterne fram fra disse bloggkloakene deres og over i den åpne samfunnsdebatten i Ja, selvfølgelig,
5: og det lar seg ikke gjøre på 1, 2, 3, og det er ingen oppskrift for hvordan det skal gjøres, det blir en det blir en stor oppgave, men vi har altså fått en tankevekker omkring dette, om nettets kan vi si, negative flytelser og spillenes destruktive kraft på personligheten, har jo kommet på den dagen og helt fryktelig, og det må vi ta selvfølgelig kommer vi till å ta hensyn til videre
6: Ja, det är en stor tankevekker og det som man anser spill og underholdning, har også en form for verdiformidling som pøses på. Og særlig her hvor vi får beskrevet en person som fremstrømmer som en som en ensom person, og som har vært i sin verden og pøst på med med dette som har til hensikt bare å destruere, det, det er ganske skremmende, og det er jo ingen grunn til å bagatellisere den påvirkning som ligger i det. Så jeg... På egen del så har jeg fått en nyttsyn på faktiskt i den typen aktiviteter som foregår på rommene.
1: Eh, og så da i, i det åpne rommet igjen, fordi at eh, kirken har jo tatt, eh, tatt oppgaven med å stille opp for etterlatte og andre i den dypeste sorg og fortvilelse. Og, og under minnegudstjenesten i Oslo Gammekirke så sa du også i, i, i din preken der at veien går videre. Og det er jo det vi eh, klamrer oss til at den ska gjøre. Har du noen idé om hvor den nå går?
6: där är ju att det är en enväg men all mänsklig erfarenhet tillsier ju att enskilda personer och så fellesskap finner väi vidare genom det mest traumatiska det man inte tror man kan man klara sig igenom. Vi har ju haft många berättelser fra de som har varit tätt på upplevelsen och ser där väldigt många etta lotter som inte har varit så mycket i media och fått talt historier och de sitter ju med den tyngste sorgen här men, men det är inte någon all väg vidare genom denna sorgen, ändrar genom ansorget människor har behov för att de blir husket, att de blir sett, att människor favnar om dig de, och det ta tid och att vi har ett syn för att den sorgen i denna sammanhangen har blivit särskilt utfordrad för den har också föregått dels i offentligheten och många av de efterlämnade har jag hört att sagt att först nå efter kommisjonsrapport og de nå så er det i stand gå faktisk inn i dyp i den tunge sorgen som det, for å miste et barn, en ekte felle, en kjæreste.
1: Det har jo vært om at det i ett år har hatt livet på vent, det er ja. jo en del som har sagt. Ja. Hans Fredrik Dahl, på hvilken måte tror du 22. juli-massakeren og denne etterfølgende prosessen vil kunne påvirke historien fremover, i tillegg da til endringer av politiarbeid og beredskapsrutiner og, og, og sånt noe?
5: Ja, hvis du spør mig så blir jeg målløs, fordi er det noe vi kan si, så er det at vi kan ikke si det. Hvordan Ta dette, hvordan vil kapsel inn i sin kollektiv utkommelse, hvordan de vil slå ned i verdimønster i, ja, i hver familie, hvordan de vil prege vår litteratur, vårt samtale, vår blogging, ja. Dette vet vi ikke. men vi kan håpe på følgende, at vi tar de viktige, viktige poengene også, holder dem levende. At vi ikke glemmer, nei, vi glemmer selvfølgelig noen sider, det kommer jo andre, dessverre, andre store hendinger, også negative hendinger som vi så si oversigge, men at vi forsøker å holde klart for oss hvilke elementer i det 22. julekomplekset som er slik at vi må ta det alvorlig, og vi må bringe det mindre. Og da mener jeg at kan vi si, alt fra men du bäl og ondskap ondskapen finnes. Ja, det er en veldig utfordrende pår et tygle, et platt og velferdspreget samfunn som bort at det menneskelige ondskap finnes og like til at teknologien har sine sider. Ja, den har sine omkostninger som i må talvolig.
1: Måtte den onde selv på sin celle på Ila høre dere to preses i bispemøte, biskop Helga Haugland Byfuglin og historiker og medieprofessor Hans Fredrik Dahl.
0: Her i verdibørsen lar vi nå 22. julidommen ligge, men vi skal snakke mer om skyld og skyllevne. Utgangspunktet er en sak som har vakkt voldsomt oppsikt verden over, og så viser at ikke alle tenker likt om dette og har skyldevne. Det vil si å være voksen og ikke ha avvikende sinnstilstand i gjerningøyeblikket for å kunne ilegges straff.
1: Pakistani authorities have arrested an 11-year-old Christian girl with down syndrome after her Muslim neighbors claimed she had violated the country's stringent Blasphemy laws. Police are investigating claims at she burned religious texts. They have this young girl in Pakistan. being accused, suspected of burning pages of the Quran. Apparently witnesses in the neighborhood
5: Pakistan have arrested and put in jail an 11 year girl for blasphemy
0: Den vecka blev det också känt att en 11-årig gammal jente är arresterad i Pakistan, anklagad för blasfemi. Någon säger at hun har Downs, men dette er litt oklart. Men denne 11-gamle jenta er altså anklaget for å ha brent side med vers fra Koranen. Og Jan Oppsal, du er islamforsker ved Misjonshøyskolen i Stavanger, og du har besøkt Pakistan en rekke ganger, og når er du med oss fra studio i Stavanger. Å arrestere barn som kanskje atpå til er funksjonshemma, det strider jo mot alt det som vi synes er rett og la det være sagt med en gang, det er så svært mange i Pakistan som også reagerer negativt på det dette men det har noe altså skjedd, hun er fengslet så hvordan forklare at man arresterer et barn i en sak som dette?
7: Vel, utenfor tradisjonell islamsk lov så regner man med at den religiøse myndighetsalderen oppnås ved puberteten og det kan for en del knyttes til den konkrete datoen som menstruation kommer på men i noen samfunn så har man aldersberegnet dette og for eksempel i Iran så regner man ni år som som alder, og så i forhold til det og in i ekteskap. Og da er man altså trott inn i en fase hvor man er religiøst, etisk og jury, juridisk ansvarlig for sine handlinger. Så kan godt være bak denne arrestasjonen at det ligger en oppfatning om at den, denne jenta er inne i den ansvarlige fasen og, og kan derfor holdes ansvarlig for, for det hun har gjort. I
0: denne saken så vises det også til at man måtte arrestere denne jenta på grunn av rasende om som krevde det. Og denne jenta hun tilhørte en kristenfamilie, mens menneskemengden så ville ha en arrestert for en forbrytelse som faktisk kan straffes med døden. De er muslimer. Sier denne historien også noe om forholdene for kristne i Pakistan?
7: Ja, både for kristne og for andre minoriteter. Og for å si slik så kan det gå tenkes på kort sikt da arrestasjonen har reddet livet til jentaen hvis ikke hun av familien da hadde, hadde rømt for å, for å berge livet. For det som skjer i noen slike saker, det er at det blir rørt opp så sterke følelser og, og reaksjoner og rasserier at enten en rasende mobb eller eh, mer overlagte attentatpersoner med våpen og kjøretøy kan, kan ta den som er blitt anklaget av dagen. Så bare det å bli anklaget for en slik sak, enten man har gjort det eller ikke, det er i Pakistan direkte livsfarlig og kan, kan absolutt være det.
0: Ja, Pakistan har altså innført ny og streng blasfemilig overgivning, men viser den saken her at kritikerne av denne loven har rett, at den virker ganske så absurd?
7: Ja, for oss så gir jo dette absurde utslag. Logikken bak paragraf 295 i den pakistanske straffelov er, er følgende at der, der vil man beskytte blant annet profetens ære og, og, og til en viss grad også Guds ære. Og ved å krenke profeten, eller vi har brenne Koranen, altså krenke Koranen, så, så sier man at kan det tenkes noen større for brytelsen dette? Og svaret er jo selvfølgelig nei. Og, og, og da innførte man for i tidsiden lovens strengeste straff, altså obligatorisk dødsstraff som man blir kjent skyldig. Og tidligere var, det en, var dette også en streng straff, men det var en ramme som gikk på en skala inn til 20 år. Da hadde man noen ganske få på dette i Pakistan. Da obligatorisk dødstraff kom, så eksploderte antall saker, og, og, og det gikk på hundrevis, og det er ikke bare kristne som blir rammet, andre minoriteter som Ahmadiyya eller Siyah-muslimer er også overrepresentert, men også vanlige muslimer i det sunni-muslimske flertallet blir anklaget. Det som går igjen i nesten alle disse sakerne er når en anklage blir fremmet, så kan man også finne en konflikt på et annet plan enn det som har med blasfemi å gjøre mellom den som fremmer anklagen og den som blir anklaget. Det kan være en familiekonflikt, det kan være konflikt rundt en butik, rundt en næringsdrift, runt en tomt eller et jordstykke. Og så ser det ut som at når man ikke når fram med andre midler, så griper man til en blasfemianklage, for det er effektivt uansett å har sin egen dynamik. Og det er kanskje det aller mest skremmende rent prinsipielt ved disse sakerne.
0: Men vi har jo hørt om politikere som har forsøkt å gjøre noe med loven, men det har vist seg å være veldig, veldig farlig.
7: Ja, det er farlig, og det er vanskelig. Benazir Butto ville moderere disse lovene da hun satt ved makten. Men eh, det åpner for, for så sterke retoriske poenger, at hvis du vil gjøre det mindre alvorlig å krenke Gud og profeten og Koranen, så er du... Guds og profetens og koranens fiende, da jobber du mot islam. Så det blir en slik, enten er du med oss eller mot oss, og, og du reduserer islams ære hvis du overhovedet rører med noe av dette. Og jeg tenker meg at det, det skjer ikke noe med dette, for, for hele dette systemet framstår virkelig som en skam for Pakistan, for islam, for koranen, for Mohammed og for Allah, for Allah. Eh, der som diskursen og diskussionen rundt blasfemisaken i islam kan settes i det perspektivet i muslimske kontekster innen og utenfor Pakistan så kan det skje noe, men ikke før tror jeg ikke Men for å vente
0: tilbake til utgangspunkt Jan Oppsal, altså historien om en 11 år gamle jenta, som altså sitter i fengslet og det er også altså besvaktet at hun er funksjonshemma Du nevnte dette med alderen at den tenker man tenker annerledes som er voksen i andre deler av verden det vi gjør men hvordan tenker man dette om å ha evne til skyld? Det er jo sentralt begrep hos oss i disse dager. Men er man det i et land som Pakistan?
7: I, i, I noen grad så knytter man jo til dette med alder og pu pubertet, og så jeg nevnte med denne eh, grensen som kan gå helt ned til ni år. Og så sier man at før det, så kan man ikke være fullt ut ansvarlig for sine handlinger, og derfor dømmes som voksne. Og vi kjenner diskusjoner fra USA når tenåringer, selv om de er under den kriminelle lavvalda, likevel kan, kan bli tiltalt som voksne etter voksenrett og ikke for noen ungdomsdomstol. En av de første som blev kjent for blasfemianklagere i Pakistan var en Salamat Masi, som vel var litt eldre, men jeg tror han var 13 år, eller kanskje han var nede i mod 11, da han og et par mannlige slektinger ble anklaget. Og de hadde neppe vært i livet hvis ikke det hadde fått politisk asyl i utlandet. Slik at, slik at man, man, man kjenner problemstillingen, men man har andre I Fra naboland Afranistan det, hadde det vært en lignende sak med en afraner som hadde konvertert til kristendommen og som så ble sendt tilbake til hjemlandet hvor han risikerte dødsstraff. Denne saken var blitt så kjent at det hadde vært internasjonalt stort oppstyr om Hamid Karzais regime hadde gjennomført dødstraff i, i en slik sak. Og det inte med at han ble frikjent eh, på grunn av utilregnelighet, og hvor resonemanget var at bare den som er sinnssyk kan komme, finne på å islam og konvertere til en annen religion. Slik at selve forbrytelsen, konverteringen, blev regnet som så vanvittig at personen måtte være sinnssyk i gjenningsøyeblikket. Og dermed, dermed ble han da frikjent, men samtidig i de den skammen som en mental lidelse innebærer.
0: Du nevnte Afghanistan, en Opsal fortalte en historie fra, som hadde tilknytning til Afghanistan. Eh, og det er også et annet fenomen, vi snakket om skyld, som for oss som å snutting helt på hodet. Og det er at man fengsler voldtatte kvinner. Altså vi hører slik historier fra da nettopp Afghanistan, men hva er logiken her? Å fengsle offre?
7: Og ja, det har faktisk også vært en, en type saker som har vært ganske vanlige i Pakistan. Eh, så som følge av, av islamiseringen med, med innføringen av sharia-bestemmelser i lovverket. Og, og, og da har utgangspunktet vært at eh, seksuelt samverd utenfor ekteskapet er forbudt. Uh, og særlig hvis en av parterne er eller har vært gift tidligere, så kan det medføre dødsstraff, og ellers så leder det til pisking. Men uh, i traditionell kjaria-lovgivning så er bevisburden er veldig streng. Uh, uh, man sier ofte at det må være fire øyenvittner som har sett selve voldtekten på nært hold. Uh, og det skjer jo aldrig aldri. Og uh, uh, og så er det også en bestemmelse som innebærer at en falsk anklage om voldtekt, den straffes også. Den kan straffes for eksempel med 80 piskeslag, eller fordi det da krenker man en annen person sin ære. Og det som da kan skje, og ofte har skjedd både i Afghanistan og Pakistan, når en kvinne anmelder en voldtekt, så sier man nej. Han sier både nej, til at han har voldtatt kvinnen, og ofte vil han også si nei til at han har hatt seksuelt samverd med henne i det hele tatt. Og da kan voldtektsanmeldelsen innebære to forbrytelser, faktisk, som kvinnen begår. Og det ene er at hun anklager en mann for en forbrytelse uten at du kan bevise det. Så dermed blir hennes anmeldelse stående som en falsk anklage om voldtekt. Og så har hun selv i med anmeldelsen og sin forklaring, så har hun erkjent at hun har vært involvert i en illegitim sexuell relation. Og det kalles Sina etter den islamske loven. Så kan faktisk anklages og straffes både for Sina og for falsk anmeldelse på en gang. Historien om denne 11 år gamle jenta har
0: vakt oppsikt verden over. Og Osman Asif, du er skribent og student, og vi forstyrrer deg nå midt i en lunsjpøse, for du er egentlig på et seminar. Men vet du noe om dette en sak som opptar det norsk-pakistanske miljøet?
8: Det opptar ikke så stor grad som andre saker opptas i dette miljøet her, og som har utspring i Pakistan. Blant annet for eksempel korrupsjon og strømstand, og så videre, og høye priser på konsumvarer. Men når de kommer över så kikesaker så vill ju de säljas upp gremmes för det är väldigt grusamma händelser. Eh, en 11-årig som har Down syndroms sitter inne i fängelse och har ikke fått lov att uh, har inte tillgång til advokat heller. Eh, så eh uh, det gremmes ju men grejen är att uh, de saken fort blir gremt också. Den är inte lika engagerande som andre saker som vädrorar folk direkte på kroppen.
0: Men hur då syns du att denna saken blir framställt när du läser om det i media?
8: Det, vel, det kommer väl an på vad de media är egentligen den engelskspråklige lite mer liberale media de går rätt på sak och prøver att snakke mer om så kallt sjukdomen istället för symptomen och sjukdomen är ju denna blastomylomgilen och symptomen är de här händelserna som kommer upp från gång till gång den lite mer nationalistiska orienterte media de pröver egentligen att lägga lock på saker som är kritisk till lovgivning som är begrundat i og så kallt teologi och så vidare.
0: Men vad med moskéer här i i Norge eller i Oslo då? Eh, vet du om de har sagt något om dessa blasfemilovarna?
8: Många moskéer i Norge, norska pakistanska moskéer är tillknyttade internationella nätverk med väldigt enstående ledare och när man ser på uttalanden i så verkar det som att när de ska snacka på vägande en enkel sak så är de emot. Uh, anvendelsen av loven. Mange vil uttrykke at loven blir uh, anvendt feil, for det er veldig overbevist om at staten skal ta sig av slike blasfemissaker. Andre mener at lovgivningen ikke har noe uh, grunn i islam å gjøre. Så det er veldig forskjellig der. Uh, men enkelt igjen er veldig på at uh, uh, lovgivningen er uh, ufeilbar och skal ikke endres, men at uh, folk, den blir misbrukt og, uh, og att det er der det må sjekkes opp.
0: Sa Osman Asif, kritikerne av Pakistans blasfemilov mener at denne er absurd. Och enda mer absurd blir det hvis man ikke engang godtar at det er noen å beskytte. At det ikke finnes någon Gud. I sommer skjedde det noe som styrket denne oppfatningen. Eller hva, Bjørn Are Davidsen?
2: Nei, det har de ikke gjort, fordi oppdagelser i naturen har ikke noe med spørsmål om Gud å gjøre
0: skribent og troende skeptiker Bjørn Are Davidsen sikter til er oppdagelsen av den såkalte Gude partikeln er den manglende biten i kabalen som kalles standardmodellen. Og standardmodellen for partikelfysik er intet mindre enn den modellen som forklarer hvordan alt i verden er bygd sammen. 4. juli år så sa forskerne ved SERN at de trolig hadde funnet denne biten. For noen ble det är något ett argument så att Gud ikke finns, men alltså inte faller.
2: Så all dådelse tycker jag är väldigt flott och bra och spännande att följa med på, men ska vi se si något om var ditt Gud finnes, måste vi se om det finnes något vi kan tänka om vad som är utanför naturen. Och där har inte naturvetenskapen egentligen så väl så mycket att si. Den kan kanske ett oss blå stora av om den kan förklara sig selv eller något sånt, men där måste vi nog till filosofien och till mer helhetsbetraktningar. Men du er glad i vitenskap. Ja, vitenskap er jo fantastisk flott til det den er ment for. Hvis vi da tenker vitenskap da, som naturvitenskap, så handler det om spørsmål om hva slags ting som finnes i naturen, og hvordan naturen er bygget opp, for eksempel med denne partiklen som du snakket om. Men øh, den kan ikke si noe om hva som finnes bak naturen, selv om vi kan få noen spor selvfølgelig av hvordan naturen oppfører seg.
0: Naturvetenskapen kan ikke si noe om hva som finnes bak naturen, sa Bjørn Are Davidsen. Han var en av fire som denne uka debatterte et av de eldste og mest diskuterte tema i menneskenes historie, nemlig «Finnes det en Gud?». Verdibørsen fulgte debatten.
9: Vitenskapelig sett så er det i grunn ganske kjekt med en Gud. Såpass kjekt at jeg har prøvd hardt å få det til selv, men jeg er ditt sånn ødelagt av videnskapen, så jeg har ikke helt fått tron in i hodet enda, men jeg har ikke helt gitt opp heller.
0: Vitenskapelig sett er det ganske kjekt men Gud, sa Bjørn Grinde, professor i biologi og forskningschef ved for Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet. Og det han sikrer til da er at religiøse mennesker er lykkeligere, og de har bedre helse enn ikke troende.
3: Men det er sikkert riktig at mange har en egen lykkefølelse og en velvære med religionen, men jeg tror at det er ofte litt for enkle løsninger. Og jeg ser ingen grund til å tro på noe for å få en effekt. Den eneste grund. jeg ser til å tro på noe, det er at det er en grunn til å tro på det. Og jeg ser ingen slike grunder i religionen, så jeg synes ikke det er noen grunn til å tro på noen gud.
0: Det er ingen grunn til tro på noen Gud, sa biolog Jens Oddnehaga, en annen av deltakerne i denne debatten, som ble arrangert av Tidsskrift Argument, som er et tverrfaglig studentmagasin av og for studenter i Oslo. Utgangspunktet var naturvitenskapens problemer med Gud, forsterket av sommerens partikkelsensasjon. Björn Are Davidsen, som både er troende og skeptiker, mente på sin side at skal man uttale seg om Gud, så man man holde seg unna vitenskapen.
2: Fordi naturvitenskapen per definition handler om naturen, men det er slik at hvis Gud finnes, er Gud altså utenfor naturen. I stedet trenger man å bruke dette som du er inne på, altså å se på grunner. Finnes det filosofiske, eksistensielle, andre grunder til å konkludere rasjonelt med at Gud finnes? O jo det inte det i det hele tatt så är det ju inge grund att snacka om Gud när man inte har snacka om skybert eller något sånt. Så det jag vill säga si att den eneste grunden till och tänka att vi behöver för Gud är vis Gud finns eller så är det en psykologisk diskussion om hur vitt det då är slik, att vi lever bedre med tro med inbildningen av att Gud finns eller om vi ikke lever bättre med den inbildningen. Og for meg er den eneste grunnen til at jeg da faktisk tror Gud finnes, så at jeg mener det finnes mange gode og ganske rasjonelle grunner for å konkludere med det.
9: Selv om jeg på å tro, så er jeg veldig sterk i troen på at det å være rasjonell er det mest irrasjonelle man kan være som menneske, for det er ikke slik vi er laget, egentlig. Og hvorvidt da Gud finnes er grund bare for mig et semantisk spørsmål om hva man ligger i begrepet Gud, hvis man sier at universet, de lovene som styr universet, det, det står bak universet, er det man kaller Gud, så ja, da tror jeg Gud eksisterer. Hvis man ser for sig en vann med langt skjegg som henger rundt og et eller annet i skyene, så er jeg mer skeptisk.
0: Sa biologen Bjørn Grinde. Han mener at det er noe nedfelt i menneskehjernen som dytter oss i retningen av å tro på Gud. Siden vi finner Gud og religion i alle kulturer, er det vanskelig å tro, at dette ikke har en genetisk bakgrunn, sa han. Fagfelle Jens Oddnehaga fulgte opp.
3: Mennesket er selektert veldig sterkt på en ting, og det er læring. Og læring er en extremt flott egenskap, eller en extremt ja, versatil, hva heter det på norsk da? Altså en um, brukervennlig, ja, det er en, en egenskap med en stor bruker stor brukervennlig interface. Um, for vi hvis vi forholder oss til følelsene når vi skal gjøre valg, så forholder vi oss til tilpassningen til fortiden. Men med vår måte og lagre erkjennelser og observasjoner av verden, og kutte dem opp i småbyter, disikere dem så si, og sette dem sammen på nye måter. Altså, vi kan simulere ting, vi kan si ting om fremtiden, vi kan planlegge ting på en veldig avansert måte. Og ikke minst kan vi lære av andre om mennesket har selektert så hardt på å lære av andre at vi har fått en bieffekt med dette som er ø, ekstremt skummel, og det er att vi har blitt hjernevaskingsobjekter. Og jeg tror at det går ikke an å ha den ekstreme evnen til læring som mennesket har uten ø, på samme tid å ha vært selektert slik at vi har blitt hjernevaskingsobjekter. Så jeg tror att mye av grunnen til at ø, så mange mennesker tror på ikke bare religiøse ting de ikke er noen grunn til tro på, men så mye annet art som veldig mange mennesker gjør, det tror jeg er en naturlig konsekvens av måten vi er selektert på. Og jeg tror vi behøver, og det er i hvert fall ikke nødvendig for å forklare hvor viktig religion er med et spesiell seleksjon på nettoppreligiositet.
9: Jeg tror på at grunnen til at mennesket har fått i sig den iboende tendensen mot å være religiøse, i min øyne ligger det mer i retning av at, at religion har hatt et, øh, en positiv vært nyttig i forhold til det å skape gode grupper av mennesker, stammer eller samfunnet etter hvert, fordi at det binder folk sammen, og det får folk til å oppføre seg etter regler som kan være hensiktsmessige, og, og det er lettere å skape en sterk gruppe ved hjelp av religion enn uten den slags hva biologene kaller gruppeseleksjon, som man kan tenke seg kan forklare hvorfor vi har fått den tendensen inn i hjernen.
10: Ja, jeg, jeg synes nok ikke at biologien har en form for monopol på å videnskapelig, diskutere Gud. Jeg synes nesten tvert imot.
0: Dette var det professor og dekan ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Stigge Willer, som sa. Det kan synes som om biologer jevnt over er en ganske så religionskritisk gruppe, med Richard Dawkins i spissen. Willer er ikke spesielt imponert.
10: Altså, alle disse biologiske... Tilnærmingene eh, snakker jo på en måte som om Gud var en gjenstand som man kunne legge under et eller annet eh, naturvidenskapelig reagensglass eller et eller annet i et laboratorium, og så undersøker vi fenomenet Gud, og så finner vi ut at det fantes eller ikke fantes. Dette er jo et, et veldig enkelt og, og veldig, veldig, sånn, ja, veldig trivielt naturvidenskapelig paradigme, som, som i og for seg jeg respekterer at, at dere forholder det til. Jeg tror på en måte at Gud er relativt uberørt av de påstandene, og jeg, jeg tror at, at fordi om, om biologien mener at videnskapelig ikke er hållbart, at det ikke finnes grunner till til Gud, så tror jeg at det største problemet med det utsangene ikke ligger for Gud, men ligger i videnskapssynet. Altså at man, at man så å si monopoliserer et videnskap sin til å være på en måte det eneste objektivet, og så transporterer det inn i forhold som biologien overhovedet aldrig har mer kompetanse enn dem som helst til å mene om. Sånn at fra humanvidenskapens side og litt samfunnsvidenskapens side, så handler det jo om de store ordene, alltså type «hvordan kjennes det å leve med skam?» eh, av type, finns det et håp i mitt eget liv? finns det en nåde der jeg faktisk opplever en nådeless verden? Alle disse store spørsmålene, de er liksom i hjertet av religionen. Og jeg tror faktisk at man, man gjør biologin och naturvetenskapen är börnesenst till på å si att dette hör inte till till något som vi kan bevisa eller inte bevisa. Då sviker man både naturvetenskapen och sin egen hållning till så viktiga frågor. Så, så det som jag förundrar mig över är att att man snackar så skrölsäkert om att denna vetenskapen nästan inte har gränser, jag uppfattar dette rätt, som en biologisk og ekspansjon inn på områder som jeg synes den ikke skulle ekspandere til, det den ikke har kompetanse om dette.
0: Panelets andre trone, forutendekan de Viller, Bjørn Are Davidsen, tog også fatt i biologien som han mente var veldig enig av til å uttale seg om hvorvidt deler av første mosebok stemmer eller ikke. Og der lener jeg meg langt i retning av biologien, sa han. Men når det gjelder spørsmål hva som finnes utenfor den biologiske eller naturlige verden, så har biologien ingenting å tilby.
2: Gud er den eneste mulige forklaringen på tilværelsen. Enten har tilværelsen ingen forklaring, eller så er Gud forklaringen. Videre så fatter jeg at Gud er den beste og muligens den eneste mulige eh, grunnen for menneskeverd og likeverd. Hvis det er slik at mennesker ikke er skapt likeverdige, er vi definitivt evolvert ulike.» ska man främma en likevärdstanke kan man ikke gå till biologin oavsett hur mycket likheter det är i det mänskliga genomet med aldrig 100 like eh vidare är tron på en rationell laggiver utanför naturen en extremt viktig faktor för tron på något som liknar på naturlover och har visat sig vara det i historien.
0: Kristendommen og andre religioners idé om en rasjonell lovgiver utenfor naturen har vært viktig for troen på noe som ligner naturlovene, sa Bjørn Are Davidsen, som altså var en av de fire som denne uka debatterte om Gud finnes.
3: Jeg har forsøkt å forstå religion delvis, fordi jeg alltid har vært tiltrukket av ting jeg enten mener er galt eller ikke forstår, men også fordi jeg som biolog opplever at folk kritiserer det jeg sier i alle år, har jeg gått fra biologisk institut og opp på Fredrikke for å spise dagens, og da går jeg stadig vekk forbi bannere og folk som sier at uh, evolusjonen ikke finns. så dette er noe som biologer må leve med i dag altså for et par hundre år siden var det fysikerne som, uh, og astronomerne som fikk uh, svi i dag, er det biologene som i veldig stor grad får svi, og det er godt mulig at det er en annen type religiøsitet enn det Trygve Wilder uh, står for, men det hadde vært veldig interessant for meg å Eh, og det tror jeg ikke vi får til her og nå i dag men altså sammen med en fornuftig moderat kristen som kanske Trygg og Viller er sette, sette oss ned da og, og gå opp den grenseoppgangen og finne ut hva er det moderne evolusjonsbiologi innebærer av, av uh, ulike ting da på ja, vegne av
10: går... de fornuftige moderate kristne tusen takk dette var fint, husk dette men vi måste försöka icke snacka om ting som ligger lite i utkanten av där vi är och det som jag ofte tror sker i såna debatter som jo är väldigt är att en sån debatt går da. Det är ju först och främst tusent tack att det läger det. Men det som sker är att alle deltagarna danner sig såna meningar om vad religion är och så är man mot eller för det. Och någon har den, den etter efter mitt mening brangbildar religionen av typen gamla män upp i himlen av typen amerikansk utgavreligion hvor altså diskussionen går skal vi tilha til Darwin eller ikke klasserommet dette er ikke den norske varianten av hverken kristendom eller stort sett de fleste andre religioner det er i Norge at man hører sånn vi vil ikke ha Darwin i klasserommet sånn norsk kristendom handler jo mye om å spørre etter hva slags menneskeverd skal vi grunnlegge oss på vi tror så føl Gud finns. Men näste spøstmål blir hvis gud finns och når Gud finns vad betyger det for syne på hva slags mänske vi viklig vill lägge vekt på og fremheve og ön å utvickla. Allså det finns spørsmål om mänske som teologin och tron har inspil till. Oär men vi har my på hjärte, som är viktig for alle men som alla men jag inte kan si til biologien att det är ta men vi har ett bud på mänsklig som jag tror faktisk vår tid trenger. Och det är det är inte skrölsiktare beinhårig människa med men det som faktiskt tåler motstånd och som faktiskt tåler och innerom att den andra är viktigare än en selv, og så vidare. Det han religionen gör
9: alt det mennesket har i seg å finne på har, kan ha både positive og negative konsekvenser. Det var på videnskapen har gitt oss atombomber og forrensning og veldig mye annen søppel, og veldig mye godt. Og det samme har religion. Den har gitt oss mye som er den har vært med på mye som ikke er bra, og den har gitt oss veldig mye godt. Og når jeg skal veie det mot hverandre altså legge Gud på vektskålen, eller det som er gjort i Guds navn, om du vil så vil det vektskålen være det gode i min vurdering treffe bordet. Det er gjort. Dessverre er det slik at massemedia fokuserer på det negative på en veldig sterk måte. De finner frem til kriger og konflikter, men ser det ikke når Gud er, eller religionen er med på å løse opp i konflikter og er med på å bidra til at mennesker utvikler empati og medfølelse for hverandre. Så jeg tror på at, at også religionen og videnskapen kommer postet ut hvis man skal veie alt, men det som betyr noe egentlig, er ikke hvordan de kommer ut i fortiden, men hvordan vi kan få det beste ut av begge disse sider ved menneskeheten, altså både av videnskap og religion, og unngå at de negative konsekvensene får overtatt.
0: Sa professor i biologi og forskningschef ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet Bjørn Grinde. Og han var en av de som denne uka diskuterte om Gud finnes. De andre som med tidsskriftargument hadde invitert til å om dette, det var skribent Bjørn Are Davidsen, dekan ved det teologiske fakultetet Trygge Willer, og biolog og foreleser ved Exfil, Jens Oddne Haga.
1: Men verdibørsen finnes.
0: Ja, så skriv til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Men opps opps, i morgen så blir du snytt for våre prisesending på grunn av spesialprogram fra Telemarkskanalen
0: her i p Det betyr at du bør hive deg på podcasten. Gå inn på nrk.no.
1: Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og også Katrine Myrtveit og Kaj Sibbern takker for følge